0: అసమర్థుని జీవయాత్ర మొదటి ప్రకరణం అసమర్థుడు సీతారామరావు జీవితం విచిత్రమైంది ఉన్నత శిఖరాగ్రం నుంచి స్వచ్ఛమైన జలంతో భూమి మీద పడి మలినాన్ని కలుపుకుని మురికి కూపంలోకి ప్రవహించే శెల ఏటిని జ్ఞప్తికి మార్పు ఆ శిల తెలుసో తెలియదో మనకు తెలియదు ఒకవేళ తెలిస్తే తనలో మార్పుకి ఆ సెలయేరు బాధపడుతూ ఉందో లేదో మనకు తెలియదు చూసేవాళ్ళు మాత్రం దాని పతనానికి జాలి పడుతూ ఉంటారు దానికి ఆ జ్ఞానం ఉందో లేదో మాత్రం ఎవరూ చెప్పలేరు పైగా పర్వతాల్లో ప్రవహిస్తూ ఉన్నప్పుడున్న ఒడదుడుకులు లేవు అని సంతోషిస్తూ ఉంటుందేమో అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు సీతారామారావు తండ్రి చావు మంచం మీద ఉండి బాబు మన వంశం పేరు నిలబెట్టు అంతకంటే నేను చెప్పేది ఏమీ లేదు అని సలహా చెప్పాడు అదే అతని ఆఖరి మాటలు ఆ మాటలు విని చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళంతా ఆశ్చర్యపోయారు ఆస్తి సంగతి చెప్పలేదు ఇంకేమీ చెప్పలేదు వంశం పేరు నిలబెట్టమన్నాడు చూసారా ఆయన గొప్పతనం అని పొగిడారు ఆ గొప్పతనం వాళ్ళ వంశంలోనే ఉంది అన్నారు నిజంగా వాళ్ళ వంశం గొప్పదే వాళ్ళ ముత్తాత తాత ఆ ఊరికి చెరువు దమ్మించాడు సత్రం గట్టించాడు వాళ్ళ తాత నల్లగా వీరభద్రుడికి మళ్ళీ ఉండేవాడు కర్ర చేత్తో పట్టుకున్న బజారులో నడుస్తుంటే ఎవరికైనా కూర్చునే ప్రాప్తం ఉండేదా ఆడవాళ్ళు తుర్రును ఇళ్లకు పరిగెత్తేవాళ్ళు ఆయన పేరు చెప్తే చాలా పిల్లలు హడులుకొని మారా కట్టి పెట్టి కుక్కిన పీలయ్యేవాళ్ళు ఆ ఊళ్ళో దేవాలయం కట్టించింది ఆయనే ఇప్పటికీ దేవుడి పెళ్లికి పేటల మీద కూర్చునే హక్కు వాళ్ళదే ఈ హక్కు అతను తండ్రి ముప్పై ఖర్చు పెట్టి హైకోర్టు దాకా వెళ్ళి నిలబెట్టుకున్నాడు ప్రతి ఏటా దేవుని ఉత్సవం తన సొంత ఖర్చు తని అడిగిన వాళ్లకు లేదనకుండా దానం చేసేవాడు ఆ ఊరి ఏ పెళ్లి వాళ్ళు వెళ్లడం సరే ఒక పూట వాళ్ళ ఇంట్లో బస చేసి ఆయన చేసే సత్కారాలు అందుకొని వింద ఆరగించి వెళ్లవలసిందే వాళ్ల కమతంలోకి రావాలనే ఊళ్ళో మాల మాదిగలంతా ఉవ్విలూరుతూ ఉండేవారు అజిమాయిషి లేకపోవటం వల్ల కాజేయడానికి వీలవుతుందని వాళ్ళ తాపత్రయం అని గిట్టిన వాళ్లు అనే మాట నిజమే కానీ ఆ కుటుంబంలో పుట్టిన వాళ్ళు ఎవరూ ఆ మాట నమ్మరు సీతారామారావు చిన్నతనం నుంచి తన కుటుంబాన్ని గురించి అనేకులు గొప్పగా చెప్పుకోవటం వింటూ ఉండేవాడు కొంతమంది అతని ముఖం ఎదుటినే కీర్తిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఇక తన బంధువుల సంగతి చెప్పనవసరం లేదు తమ ఇళ్లలో జరిగిన కార్యం కరామతుల వైభవం దగ్గర నుంచి తమ తాత ముత్తాతల శౌర్యం వరకు వర్ణించి చెప్తూ ఉండేవారు అప్పుడు అతనికి రూఢి అయింది డబ్బుదేముంది మనిషికి కావలసింది పేరు అని అతని వంశాన్ని పొగిడే వాళ్ళంతా ఈ విషయం ఏకగ్రీవంగా ఒప్పుకున్నారు డబ్బు మనని సంపాదించిందా మనం డబ్బును సంపాదించామా అనేవాళ్ళు డబ్బు సంపాదించిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ మీ తాత ముత్తాతలను చెప్పుకున్నట్టు చెప్పుకుంటున్నారా అని ప్రశ్నించేవాళ్ళు అని ప్రశ్నించేవాళ్ళు అతనికి ఈ ప్రశ్నలు చాలా గొప్పగా కనిపించేవి అతనిలో ప్రవహించేది ఆ వంశంలోని రక్తమే ఈ విషయం తన తండ్రి కర్మకి పదివేలు ఖర్చు పెట్టి అతను నిరూపించుకున్నాడు తండ్రికి మించిన చెయ్యి అన్నారంతా ఎముక లేని చెయ్యి అన్నాడు ఒక కవి పది రోజులు నిరతాన్నదానం చేశాడు వచ్చిన చుట్టాలెవరూ నెల రోజులు పూర్తి కాకుండా వెళ్ళిన వాళ్ళు లేరు అందరినీ తృప్తిపరిచి పంపాడు ఆ పది రోజులు చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో ఉన్న భేద సాధలకు అన్నదానం చేశాడు బట్టలు పంచిపెట్టాడు వాటి మీద ఫలాన ధర్మం అని కూడా వేయించాడు ఆ రోజుల్లో అతని పేరు చెప్పుకునేవాళ్ళు లేరు చెప్పుకుంటే ఆయన్నే చెప్పుకోవాలి అనుకునేవాళ్ళు మహారాజు అనేవాళ్ళు తండ్రి కత్తించిన తర్వాత అప్పులు ఇవ్వవలసిన వాళ్ళ విషయంలో కూడా అతను చాలా ఉదారంగా ప్రవర్తించాడు తమ కష్ట సుఖాలు వచ్చి చెప్పుకునే వాళ్ళది పాపం ఇచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర ఇచ్చినట్టు పుచ్చుకున్నాడు అతను ఒకటే మాట చెప్పాడు నేను కోర్టుకి ఎక్కను అతని మేనమామ అతనికి నలభై ఇవ్వాలి అది కూడా అతడు పరిష్కారం చేసుకున్నాడు ఒకరోజు మేనమామ వచ్చి తన ఊరు తీసుకువెళ్ళాడు తన ఇంటికి తీసుకుని వచ్చి ఎన్నో మర్యాదలు చేశాడు అత్త కూడా రాక రాక వచ్చావు నువ్వు వస్తే చూడుబాబు మా ఇల్లు అన్నది తాను వచ్చినందుకు వాళ్ళు పడిన సంతోషం వాళ్ళు చేసిన మర్యాదలు చూస్తే అతనికి అమిత ఆనందం కలిగింది నాలుగో రోజు మేనమామ తన కుటుంబ పరిస్థితులు చెప్పుకుంటూ బాబు నేనంత డబ్బు ఇచ్చుకోలేను పిల్లలు గలవాణ్ణి పది ఎకరాలు మాగాని నిక్షేపం లాంటిది రాసిస్తాను నా కాపురం నిలబెట్టు నీకు ఈ డబ్బు ఒక లెక్కలోది కాదు చదువుకున్నవాడివి సమర్థుడివి రేపటి నుంచి ఎంత సంపాదించాలంటే అంత సంపాదించుకోగలవు అన్నాడు సంపాదించుకోకపోతే మాత్రం నీకు సహాయం చేయకూడదా మామా అన్నాడు అతను సంపాదించే అవకాశం ఉంది కనుక ఇతరులకు సహాయం చేస్తున్నాడు అనుకోవటం అతనికి బొత్తిగా బాగాలేదు సూర్యుని తేజస్సుకు మళ్ళీ రత్నాల కాంతికి మల్లే దాతృత్వం అతని స్వభావం ఎందుకు చేయకూడదు బాబు మేమేం పరాయవాళ్ళమా అంది అత్త పరాయవాళ్ళకు మాత్రం సహాయం చేయకూడదా అత్త అది వేరు అంది అత్త కానీ ఆ తర్వాత ఏమన్నా మీకు తోచలేదు నాయన మీ బాబు చచ్చి ఏ స్వర్గానో ఉన్నాడో ఒక్కనాడైనా బాకీ సంగతి ఎత్తేవాడు కాదు అన్నాడు మా అతడు అప్పటికప్పుడే పది ఎకరాలు ఇస్తానన్న మాట జారినందుకు పశ్చాత్తావటం మొదలుపెట్టాడు నేను మాత్రమే మాట కాదన్నానా అది కాదీ నేను చెప్పలా వాడి గుణమే వేరు అంది అత్త ఇంత ముఖం చేసుకుని ఆమెకు నలభై వేలు అప్పు పది ఎకరాలతో పోవటమే పట్టరాని సంతోషాన్ని కలిగించింది భర్తకు మాత్రం ఆమె మీద కోపం వచ్చింది నాయన మీ నాన్న నేను ఎలా ఉండేవాళ్ళమో నీకు తెలుసుగా ఇంటి పనులు ఆయన ఒక్కటి కూడా పట్టించుకునేవాడు కాదు పొలం ఖాతా అంతా నేనే చూసుకునేవాడిని ఏది ఎంత వచ్చిందని కూడా అడిగేవాడా మహారాజు మంచి అనిపించుకుని వెళ్ళిపోయాడు నీకు జ్ఞాపకం ఉందో లేదో కానీ నిన్ను నా చేతులతో ఎత్తి పెంచాను బాబు అన్నాడు లేకేం మామ అన్నాడు సీతారామారావు అతనికి నిజంగా జ్ఞాపకం లేదు పెంచే ఉంటాడని నమ్మకం అబద్ధం అవసరం ఏమొచ్చింది తన మామకి నా సొంత తమ్ముడువే అనుకున్నా బాబు ఒకరోజు అరుగు మీద ఆడిస్తుంటే కింద ఎక్కడ దెబ్బ తగిలిందో నా పై ప్రాణాలు పైన ఎగిరిపోయినాయింటే నమ్ము అప్పుడు ఎట్లా ఉండేవాడివి దొరల్లే నిగనిగలాడుతూ ఉండేవాడివి అంది అత్త వాళ్ళ మంచితనం అతనికి దిగ్భ్రమ కలిగించింది ఇంత మంచి వాళ్లకి తన తండ్రికి చివరి రోజుల్లో ఎందుకు వైరం వచ్చింది అని ఆలోచించాడు తన ఆస్తిపై పెత్తనం చేస్తూ చాటుగా చాలా డబ్బు తిన్నాడని ఊళ్ళేవాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఇంత మంచివాడు అటువంటి పని చేస్తాడా డబ్బే తింటే ఇంత అప్పు ఎందుకు అవుతుంది గిట్టన వాళ్ళనే మాటలవి తన తండ్రికి చెప్పుడు మాటలు వినే స్వభావం ఉంది ఎవరో లేనిపోయిన మాటలు చెప్పి తన తండ్రికి మేనమామకి తగాదా పెట్టి ఉంటారు అతను ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉంటే మేనమామకు అనుమానం వేసింది అన్నమాట ఎక్కడ జారుతాడో అని అందుకని వెంటనే సరే బాబు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టే అన్నీ తెలిసిన వాడివి నీకు నేను చెప్పేదేముంది మరి ఇవాళే రాతకోతలు పూర్తి చేసుకుందామా అని అడిగాడు సీతారామరావు తనకు రావాల్సిన నలభై వేలకు గాను పది ఎకరాలు రాయించుకొని పరిష్కారం చేసుకున్నాడు అత్తా మేనమామలు అతన్ని దీవించి పంపారు ఊళ్ళో వాళ్ళంతా ఊరు బయటకు సాక నంపి సెలవు తీసుకున్నారు ఆ రోజుల్లో ఒకరికి సహాయం చేయడం అంటే పరమానందంగా ఉండేది ప్రతి వాళ్ళు అతను గౌరవిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంతకంటే ఏం కావాలి బతుకున్న నాలుగు రోజులు ఇలా బతికితే చాలదు పది మందితో మంచి అనిపించుకుని పొమ్మన్నారు పెద్దలు ఇంత చిన్నతనంలో ఇంత బుద్ధి ఉండటం ఎక్కడా చూడలేదు అన్నారు అది వాళ్ళ వంశంలోనే ఉంది అనే వాళ్ళల్లో వాళ్లే జవాబు చెప్పుకున్నారు తండ్రి కోరిక ఆనందం వంశం పేరు నిలబెట్టాననే గర్వం అతనికి ఆ రోజుల్లో ఆ ఊళ్ళోనే రామయ్య అనే వృద్ధుడు ఒకడు ఉండేవాడు అతన్ని అంతా తాత అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు అతనికి సీతారామారావు కుటుంబం అంటే తగిన అభిమానం బాబు కుర్రవాడివి ప్రపంచానుభవం తక్కువ కొంచెం తెలిసి మెలగాలి అని సలహా చెప్తుండేవాడు నేను తెలిసే చేస్తానా తాత అనేవాడు సీతారామారావు చేతుల్లో నాలుగు రాళ్ళు ఉంటే అంతా మూగుతారు తర్వాత మన ముఖం చూసేవాళ్ళు ఉండరు బాబు మళ్ళీ ముఖం చూస్తారనే ఆపేక్షతోనే నేను ఈ పనులన్నీ చేయటం లేదు తాత చేయడం కోసమే చేస్తాను పశ్చాత్తాపడవలసిన పనులు ఇవే బాబు పశ్చాత్తాపడాల్సి వస్తే హృదయంలో తేళ్లు జర్రులు నివాసం ఏర్పరచుకుంటాయి నువ్వు ఇప్పుడు మంచి పనులు అనుకునేవన్నీ ఎదురు తిరుగుతాయి ఇప్పుడు నీవల్ల సహాయం పొందిన వాళ్ళనే విరోధం చేసుకుంటావు నీ మంచే నీ పతనానికి కారణమవుతుంది నేను ప్రతిఫలం కోరలే తాత అది ఒక్కటే చాలదు బాబు అనేవాడు రామయ్య తాత అతని చిన్నతనంలో చాలా ఉన్నతమైన ఆశయాలు కలిగి ఉండేవాడు ఆదర్శవంతమైన జీవితం గడపాలని ఒవ్విళ్ళు ఊరుతుండేవాడు నిత్యం ప్రయత్నిస్తూ ఉండేవాడు భావనలో పలుకులో ప్రవర్తనలో అతని అభిలాష వ్యక్తమవుతూ ఉండేది మిగిలిన వాళ్ళంతా నిత్య జీవితంలోని చిల్లర విషయాల్లో మునిగి తేలుతుంటే అతను వాటికి అతీతంగా ఉండి ఎప్పుడూ ఏదో ఒకటి ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడు తన చుట్టూ జరుగుతున్న కుటుంబ జీవితం అతని మనస్సుని ఎక్కువ కష్టపెట్టేది పెళ్లి చేసుకోవటం పిల్లల్ని వినటం ఆరోగ్యం చెడగొట్టుకుని తిరగటం పిల్లల కోసం నీచంగా తాపత్రయ అతని మెత్తన హృదయానికి గంటలు పెట్టేది కొంతమంది ఆడవాళ్ళ గర్భిణీతో తిరగటం నీళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు పడే బాధ పిల్లలకు వాళ్ళు చేసే సపరియులు చూస్తే అతనికి పరమ అసహ్యంగా ఉండేది ఎంత ఆలోచించినా మనుషులు ఏ సుఖం కోరి పెళ్లి చేసుకుంటున్నారో అతనికి బోధపడేది కాదు పెళ్ళైన నాలుగో రోజుల నుంచి భర్త భార్యను కష్టపెడుతూనే ఉంటాడు భార్య కూడా ఉడతా భక్తిని తాను అతనికి కష్టం కలిగిస్తూనే ఉంటుంది ఇంత పొద్దుబాయి వచ్చారే అవునులేండి మీకు ఇప్పుడు కాపురం కావాల్సి వచ్చిందా అంటుంది రత్తమ్మ వదిన నా సంగతి నీకు తెలుసుగా కాపురానికి వచ్చి ఇన్ని ఏళ్ళైంది కదా ఎన్నడైనా గడప దాటి ఎరుగుదన పరపురుషుడు ముఖమైనా చూసి ఎరుగుదినా మరి ఎందుకో వారికి నా మీద కోపం అని ప్రచారం అనుక్షణం ఏ నుయ్యో గొయ్యో చూసుకుంటానని బెదిరిస్తుంది భర్త మీద కోపం పిల్లల్ని కుట్టి తీర్చుకుంటుంది కానీ మానవులు మాత్రం పెళ్ళిళ్ళు మానుకోరు పోనీ పొరపాటు పడుతున్నారేమో అనుకుంటే అన్నీ తెలిసిన వాళ్లే మూడు నాలుగు పెళ్ళిళ్ళు కూడా ఒకదాని తర్వాత ఓటు చేసుకుంటానికి ఏమాత్రం సంకోచించటం లేదు అతనికి మాత్రం కుటుంబ జీవితం రోతగా ఉండేది ఇళ్ళాలు నీళ్లాడినప్పుడే కాక సంసారం ఎప్పుడూ పురుటికప్పు కొడుతూ ఉండేది కొంతమంది ఆడవాళ్ళు ఎప్పుడో రాబోయో కానుపుకని పుట్టబోయే పిల్లవాడి పక్క కిందకని పెళ్ళైన దగ్గర నుంచి చిరిగిపోయిన గుడ్డలు పోగు చేస్తూ ఉంటారు గర్భిణీ వచ్చినప్పుడు నుంచి బియ్యం పోసుకుని తీరిగ్గా కూర్చుని మట్టిగడ్డలు ఎరుకుని తింటూ ఉంటారు ఇవన్నీ అతని కంపరం పుట్టించేవి తండ్రులు కూతురులకు మొగుళ్ళని వెతకడం అతనికి చాలా హేయంగా కనపడేది మా అమ్మాయి పుష్టిగా ఉంటుంది పీలగా ఉండే కుర్రవాడు పనికిరాడు అనే పిల్ల తండ్రికి చెప్తుంటే అతనికి పశు ప్రదర్శనలు జ్ఞాపకం వచ్చేవి ప్రత్యక్షంగా చూస్తూ పెళ్ళి ఎలా చేసుకోవడం చేసుకుంటే తన ఆదర్శం ఎలా చెల్లుతుంది అందుకని ఆలోచించి ఆలోచించి ఏ పరిస్థితుల్లోనూ పెళ్లి చేసుకోకూడదు అని నిశ్చయం స్నేహితులు కానీ బంధువులు కానీ ఈ ప్రస్తావన తెస్తే నాకేమిటి పెళ్ళి ఏమిటి అనేవాడు తనను అందరినీ చూసినట్టు చూడటం అతని కష్టం వేసేది వాళ్ళు తెలివిగా నవ్వుతూ మేము ఇట్లా అన్నవాళ్ళమేలే వయ్ అనేవారు అతని మాట నమ్మేవాళ్ళకి కాదు చెప్పొద్దు నువ్వు అంగీకరిస్తే రత్నాలు లాంటి పిల్లలు తెచ్చేస్తావు అనేవాళ్ళు అతను మనసులో కలవరపడి నేను సుఖపడటం నీకు ఇష్టం లేదా అని గంభీరంగా ప్రశ్నించేవాడు అయితే ఎక్కడున్నా ఏర్పాటు చేసేవా ఏమిటో అని ప్రశ్నించేవాళ్ళు స్నేహితులు చాలా కుతూహలంగా అతను గుక్క తెప్పుకొని మీకు అర్థం కాదు అనేవాడు అటువంటి అతను పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడని తెలిసేటప్పటికి స్నేహితులు బంధువులు ఇస్తుబోవడంలో ఆశ్చర్యమే ఉంది ప్రతివాడు వచ్చి అతన్నే అడిగేవాడు యథార్థం తెలుసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఏమై పెళ్ళి చేసుకుంటున్నావుట నిజమైనా చేసుకుంటున్నాను ఏమి ఇలా చేసావు నేను పెళ్ళికి ఒక నూతన అర్థం కల్పిస్తాను ఏమిటది నేను మీ అందరికీ మళ్ళీ ఈ యంత్రానికి బానిస అవ్వను దాన్ని నా సిద్ధాంతానికి ఉపయోగించుకుంటాను ఎట్లాగో కొంచెం చెప్పు మీరే చూస్తారుగా అనేవాడు తన అభిప్రాయాలు వాళ్ళతో చర్చించడానికి అతనికి ఇష్టం లేదు అసలు సంగతి ఏమిటంటే అప్పుడతను గురుకులంలో చదువుకుంటున్న ఇంద్రును ప్రేమించడం జరిగింది పెళ్లి చేసుకోకపోతే ఏం చేసేటట్టు పెళ్లి చేసుకోకపోతే ఆమె దగ్గరికి రానివ్వదు పైగా ఆమె తండ్రి పోలీసు ఉద్యోగి కాబట్టి పిల్లలు గొలగకుండా జాగ్రత్తపడి తన భార్య కూడా స్వాతంత్ర్యం ఇస్తే పెళ్లిలో ఉన్న చెడు తనకు అంటదనుకున్నాడు ఆమె జీవితం ఆమెది నా జీవితం నాది మధ్య మధ్య ఆనంద డోలికలు అనుకున్నాడు కానీ అతను అనుకున్నట్టు ఏమీ జరగలేదు సంవత్సరం తిరిగి వచ్చేటప్పటికీ పొత్తి గుడ్డలు తన భార్య బియ్యంలో మట్టిగడలేరటం మొదలుపెట్టింది అతనికి ఒక ఆడశిశువు జన్మించింది ఆనాడు అతని పడ్డ బాధ పైన భగవంతుడికి కింద భూదేవికి తెలియాలి భార్య నొప్పులు పడుతుంటే ఈ హింసలకు నేనే కారణం నేను బ్రహ్మరాక్షసిని మహాపాతకి అని తను తాను తిట్టుకుంటూ కన్నీరు గారుస్తూ కూర్చున్నాడు మారణ యంత్రం తన్ను వశం చేసుకుంటున్నదని గ్రహించాడు కానీ ఏం లాభం ఐదు సంవత్సరాలు దాటేటప్పటికీ ఇద్దరు పిల్లలు కలిగారు మూడు గర్భస్రావాలు జరిగినాయి అతడు జీవితం చేతులలో కీలుబొమ్మ అయ్యాడు పరిస్థితులు తారుమారైనాయి ఉద్యోగం చేయక తప్పింది కాదు అతని మామ ఒక పెద్ద ఫరంలో గుమస్తాగిరి ఇప్పించాడు మా అల్లుడు కొంచెం చేదస్తుడు ఓ కంట కనిపెడుతూ ఉండండి అని మేనేజర్తో చెప్పి ఇక నేనా జాగ్రత్తగా ఉండు అప్పుడప్పుడు మేనేజర్ ఇంటికెళ్ళి వస్తూ ఉండు పెద్దవాళ్ళ దర్శనం చేసుకోవడం ఎప్పటికైనా మంచిది అని అతనికి బోధించి వెళ్ళాడు తన మామ సహాయంతో పొట్టబోసుకోవలసి వచ్చినందుకు చాలా కించబడ్డాడు తన మామకి తన ఎంత లోకు అయి ఉంటాడో తన భార్య తనను గురించి ఏమనుకుంటుంది స్నేహితులు కొంటి నవ్వులు నవ్వడం మొదలుపెట్టారు ఒకరిద్దరూ ఇదేనా నీవు పెళ్ళికి కల్పించిన నూతనార్థం అని అడిగారు నీ మాట నువ్వు నిలబెట్టుకున్నావు నువ్వు పెళ్లికి బానిసయ్యావా ఏమిటి మామకయ్యావు కానీ అన్నారు కొందరు అతనికి మామ మీద కోపం వచ్చింది అస్తమానం ఆయన గురించే ఆలోచించేవాడు అతను లేకపోతే అతని కూతురు ఉండేది కాదు అతని కూతురు ఉండకపోతే తనకి పెళ్లి ఉండేది కాదు తనకు పెళ్లి లేకపోతే ఈ బాధలు ఉండేవి కాదు అతనికి ఒక క్షణం ఈ ప్రపంచం మామలమయంగా కనిపించింది కనపడకుండా ఉండి ఈ ప్రపంచాన్ని నడుపుతున్నారు వాళ్ళు అతను ఉద్యోగం చేయలేకపోయాడు ఒకరోజు ఆఫీసులో అకౌంట్ పుస్తకం ముందు వేసుకుని లెక్కలు రాయడానికి బదులు మార్జిన్లో ఒక బొమ్మ గీశాడు అది చూసిన మేనేజర్ మండిపడుతూ ఇదేమిటి అని అడిగాడు మామ అని ఎక్కిలించాడు సీతారామారావు ఎవరి మామ మే మామ కూడా ఇలాగే ఉంటాడా ఏమిటి ఒకరి మామ ఏమిటి అందరి మామాను పిల్లనిచ్చే మామ చూసారా వీడి తల పెద్దది కళ్ళు చిన్నవి చేతులు సన్నో ముక్కు పెద్దదే అని తను గీసిన బొమ్మ చూపుతూ చెప్పాడు అతనికి ఆ వాళ్ళే ఉద్యోగం కూడింది అసలే మేనేజర్ అతని మీద కోపంగా ఉంటున్నాడు మొన్న కూతురు రైలుకు వెళుతుంటే బండి తీసుకురమ్మని సీతారామారావు చెప్తే నేనా బండా నీ కూతురికే అన్నాడు అది మనసులో పెట్టుకుని మేనేజర్ డిస్మిస్ చేశాడు సీతారామారావుని ఉద్యోగం ఊడిందని తెలియగానే మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు సీతారామారావు రాధేయ పట్టానికి వచ్చాడు అనుకుని బిర్ర బీగిసి కూర్చున్నాడు మేనేజరు ఏది మా మామూ బొమ్మ ఎందుకు మీసాలు పెట్టిపోతాను పోలీసు మీసాలు అని చప్పట్లో కొడుతూ గొంతులు వేశాడు మేనేజర్కి ఏమీ తోచలేదు వేర్రిగా చూస్తూ కూర్చున్నాడు నీ కూతురుకి బండి దొరికిందా అని అడిగాడు సీతారామారావు తన ప్రశ్నకు మేనేజర్ గుడ్లు అప్పజెప్పి కూర్చోవడం చూస్తే సీతారామారావుకు హుషారెక్కింది కూతుర్ని అల్లుడి దగ్గరికి పంపడం అల్లుడు గర్భిణీ చేసి మళ్ళీ నీ కూతురిని నీ దగ్గరికి పంపటం నీవు నీళ్ళాడించి మళ్ళీ అల్లుడి దగ్గరికి పంపటం అతను మళ్ళీ గర్భిణీ చేసి నీ దగ్గరికి పంపటం నీవు నీళ్ళించి మళ్ళీ అతని దగ్గరికి పంపటం అతను మళ్ళీ నీ దగ్గరకు పంపడం నీవు అతని దగ్గరకు పంపడం అతను నీ దగ్గరకు పంపటం ఇదేనటయా నువ్వు చేసే పని అని ముక్కు మీద వేలేసుకుని ఇంటి కప్పు ఎగిరిపోయేటట్టు నవ్వి ఇతరులు ఎవరైనా ఉద్యోగం ఎందుకు పోయింది అడిగితే మా మామ డిస్మిస్ చేయించాడు అని చెప్పేవాడు ఇక మళ్ళీ అతను ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నించలేదు అప్పుడు అతనికి ఒక మామ మీదే కాదు ప్రపంచం మీదే కోపంగా ఉండేది తన దగ్గర సహాయం పొందిన వాళ్ళు తన దగ్గరకు రావడం కానీ తనతో మాట్లాడడం కానీ ఎప్పుడో మానివేశారు దేవుడికి ఉత్సవం చేయించినందుకు సత్రంలో ఉచిత భోజనం ఏర్పాటు చేయించినందుకు నిందించడం మొదలుపెట్టారు ఉన్న నాళ్ళు కన్ను మిన్ను కానరాకుండా ఖర్చు పెట్టాడు ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నాడు అన్నారు ఖర్చు పెట్టాడంటే ఎవరి కోసం పెట్టాడు మన కోసం పెట్టాడా తన పేరు కోసం పది మందితో మంచివాడు అనిపించుకోవడానికి పెట్టాడు అని హెచ్చరించేవాళ్ళు అతనికి ప్రపంచం మీద కసిగా ఉండేది ఇదివరకు తను ఎరిగిన వాళ్లతో మాట్లాడబుద్ధి కాదు తన సహాయం పొందిన వాళ్ళ కంటపడకుండా తానే తప్పు తిరుగుతూ ఉండేవాడు ఉండి ఆ కసి అనేక విధాలు బయట పెడుతూ ఉండేవాడు ఆ కసికి గురి అవుతూ ఉండేది గుర్రప్ప బండికి స్టేషన్ నుంచి తన ఇంటికి పావలా మామూలు కానీ తన దగ్గర అర్ధరూపాయి వసూలు చేస్తారు మహారాజులు ఇవ్వాలా మేము తినాలా అంటారు తను కాదనలేడు వాళ్ళతో బేరం చేయలేడు ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఏదో ఒక వట్టుకుని భార్యతో తగాదా పెట్టుకుంటాడు అప్పుడప్పుడు తప్పక కూరగాయలు మార్కెట్కి వెళ్తాడు తన కూరగాయలు తేవడం ఎవరన్నా చూస్తున్నారేమో అని సంచి మడిచి జేబులో పెట్టుకుని వెళ్తాడు అవి ఇవి కొనుక్కొస్తాడు బేరం చేయడు మంచి చెడులు చూడ్డు నాలుగు కోట్లు తిరగడు ఎవరు ఎక్కడ చూసిపోతారో అని చేతికి కొనుక్కుని వచ్చేస్తాడు సందు గొంతులు వెంటబడి ఇంటికి వచ్చేస్తాడు ఇంటికి రాగానే భార్య ఒక్కసారి కూరలు చూస్తే అన్నీ పుచ్చులే అంటుంది అతనికి చెర్రును కోపం వస్తుంది తను పడ్డ శ్రమకి ఇదే ప్రతిఫలం వంకాయలు పాపలా ఇంటికి వచ్చి ఇచ్చిపోతున్నారంటుంది అయితే నేను డబ్బు కాజేశానంటావా అంటాడు పోట్లాడతాడు ఈ గుణం నీ వంశంలోనే ఉందంటాడు నీ తండ్రి పోలీసు ఉద్యోగ కదూ కోడి లంచాలు తీసుకునేవాడు కదూ అంతా అంతే అనుకుంటావు ఆ డబ్బు చీరి కొనుక్కోమని ఆమె తండ్రి ఇచ్చి డబ్బు అది తన కోసం ఖర్చు పెట్టుకుంటున్న లోపల తపన ఈ విధంగా బయటపడుతుంది సాయంకాలానికి బియ్యం లేవు అంటుంది భార్య నన్నేం చేయమంటావు తెప్పించండి అంటుంది భార్య ఈ మాటకు తగాదా ఏమని ఆడతాడు ఈ లోకంలో బియ్యం తీయవలసిన బాధ్యత భర్తల మీద ఉన్నమాట నిజమేనాయే బియ్యం అవసరమనే మాట నిజమేనాయే తెప్పించండి అంటే ఎందుకు తెడి అనరాదు ఎవరు తెచ్చేది నేనేగా ఆ సంగతి నీకు తెలీదు మనకు తోడు తెప్పించండి అని డాబు సరేందుకు నీ డాబు సరితో నాకు చచ్చే రోజు వచ్చింది ఎందుకండి అంత కోపం ఇప్పుడు నేనేమన్నాను అంటుంది భార్య కోపమా పైగా నాకు కోపం అంటున్నావా గుండెలు మురిగే మాటలు అనేది ఏమన్నా అంటే కోపం అనేది నువ్వనే మాట్లాడి బాగున్నాయి నేను సంపాదించడం లేదనేగా నీకు అలసు ఇంతకీ నిన్ను అని ఏం ప్రయోజనం నాకు బుద్ధి లేదు అని కన్నీరు పెట్టుకుంటాడు ఆ రోజుల్లో అతను పాట రాశాడు పడగట్టండోయ్ తాజ్మహల్ తవ్వండోయ్ తొగ్లగ్గోరి చిదిమియ్యండి శ్రీ సౌందర్యం నలిపేయండి పువ్వుల మొగ్గలు దోశ ధనవంతులను ధనవంతులు చంపేయండి క్షుద్ధార్థుల హృదయ రక్తం పొర్రెలు ఎముకలు నవ్వాలోయ్ అతను ప్రస్తుతం ఇల్లు కదలటం లేదు ఇంటికి నాలుగు గొడలే అతని జీవితానికి సరిహద్దులైనయి అతని మనస్తత్వం పూర్తిగా మారిపోయింది ఏదో పని ఉన్నట్టు ఎప్పుడూ తిరిగేవాళ్ళని చూస్తే ఒకప్పుడు నవ్వు ఒకప్పుడు కోపం కలుగుతూ ఉండేది అప్పుడప్పుడు ఎవరైనా కనపడి ఏం చేస్తున్నారు అని అడిగేవారు ఏముంది చేయడానికి అనేవాడు ఈ జవాబు వాళ్ళకి విచిత్రంగా కనిపించేది వాళ్ళు ఒక క్షణం నిలబడి ఆలోచించుకోరు ఆలోచించుకుంటే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది వాళ్ళు అజ్ఞానులు ఈ ప్రపంచం అజ్ఞానుల కోసం చేయబడ్డదే అవటం వాళ్ళు సుఖపడుతున్నారు హాయిగా జీవితం గడుపుతున్నారు అంతేగాని ఆలోచించి చూస్తే ఈ ప్రపంచంలో ఏముంది ఏం చేయడానికైనా ఈ ప్రపంచం అనుక్షణం మారుతూ ఉంటుంది కానీ ఈ మార్పు ఎందుకో ఎవరికీ అర్థం కాదు ఈ మార్పుకి ఆదర్శం ఉన్నట్టు కనపడదు ఇక మానవుడు చేసేది ఏమిటి కొంతమంది సంఘ సంస్కరణ విప్లవం అంటూ తిరుగుతూ ఉంటారు ఏదో బ్రహ్మాండం అని పని చేస్తున్నట్టు వాళ్ళు రొమ్ములు విరుచుకుని కేకలు వేసుకుంటూ తిరుగుతూ ఉంటే వాళ్ళని చూసిన కొద్దీ జాలి వేసేది సీతారామారావుకి ఏమిటి వీళ్ళు చేసేది సంఘానికి పరిపక్వ దశ అనేది లేదు కదా మరి దేనికోసం వీళ్ళ ఆర్భాటం ఒక సమస్యను పరిష్కరిస్తే ఆ సమస్య పరిష్కారంలో నుంచే మరొక సమస్య పుట్టుకొస్తుందని పెద్దలు చెప్తున్నారు ఇదే ప్రపంచ పరిణామం అని కూడా అంటున్నారు కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు మానవుల్ని బాధ సమస్య ఏదో ఒకటి ఉంటూనే ఉంటుంది కొంతమంది మానవులు బాధపడుతూనే ఉంటారు ఇక వీళ్ళు చేసేది ఏమిటి తమ్ము తాము మోసం చేసుకుంటున్నారా ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారా మరి ఇంతమంది నాయకులు ఇంతమంది మేధా సంపన్నులు శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నారే వీళ్ళంతా ఏమాత్రం తెలియకైనా ఎన్ని కష్టాలు పడుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు అతనికి వెంటనే జవాబు దొరికింది కుర్రతనంలో ఉబలాటం కొద్దీ సంఘానికి సేవ చేయాలని బయలుదేరతారు ఇప్పుడున్న సంఘంలో బాధపడే వాళ్ళని చూసి ఉద్ధరిద్దామని బయలుదేరుతారు కొన్నాళ్లకు తాము చేసే పని పట్ల ఏమీ లాభం లేదని తెలిసినప్పటికీ వెనక్కు తగ్గే అవకాశం ఉండదు లోకులకు యదార్థం చెప్పే ధైర్యం ఉండదు అప్పటికే సంఘంలో వాళ్ళ గౌరవ స్థానం లభించి ఉంటుంది వాళ్ళ మాటల నన్నీ అనేక కష్టాలకు వచ్చి అనేకలు వాళ్ళ అనుచరులై ఉంటారు వాళ్ళకేం చెప్పేటట్టు నేను ఇదివరకు చెప్పింది అంతా తప్పు అంటే వాళ్ళు ఊరుకుంటారా అతని మాటల నన్నీ తాము చేసిన స్వార్థ త్యాగం పడిన కష్టాలు ఒక్కసారి జ్ఞాపకం వస్తే ఇంకేముంది కొంపలు కూలిపోవు అందుకని వాళ్లకు సత్యం తెలిసినా పైకి చెప్పరు యథాప్రకారం జీవయాత్ర సాగిస్తారు చచ్చే వరకు తమకు నమ్మకం లేకపోయినా సంఘం సంస్కరణ విప్లవ అంటూనే ఉంటారు ఈ విధంగా ఆలోచిస్తూ ఉండేటప్పటికీ అప్పుడు పనిచేస్తున్న సంఘ సంస్కరతలంతా ఒక్కొక్కరే జ్ఞాపకం వచ్చారు సీతారామారావుకి ఒకతను ఉన్నాడు రాజకీయాల్లో బాగా పనిచేస్తుంటాడు అటువంటి కుర్రవాడికి తన కూతురు నుంచి పెళ్లి చేసి ఒక దేశ నాయకుడు అతని రాజకీయాల నుంచి ఒక దినపత్రికలో ప్రవేశపెట్టాడు మరొక నాయకుడు కూతురికి ఉన్నత విద్యాభ్యాసం ఇప్పించి రాజకీయాలలో ఎప్పుడూ దిగే వీలు లేని ఒకడికి ఇచ్చి వివాహం చేశాడు మరొక దేశ నాయకుడు తన కొడుకుని ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలో పెద్ద ఉద్యోగంలో ప్రవేశపెట్టాడు తాము చేసే పనిలో చెప్పే మాటల్లో తమకు నమ్మకం ఉంటే ఈ పనులు ఎందుకు ఆ దేశ నాయకులు అనుకున్నాడు సీతారామారావు వాళ్ళ ఇష్టానికి విడిచిపెట్టాం అంటారు పైకి కానీ వాళ్లతో మాత్రం మేం పడే కష్టాలు చూస్తున్నావుగా తర్వాత ఇష్టం అంటారు ఇక వాళ్ళ ఇష్టం ఏముంది ఈ రహస్యం తెలియని మూర్ఖులు అమాయకులు ఏదో వాళ్ళకి ఈ సహాయం చేస్తున్నావు ఆ సహాయం చేస్తున్నావు అని కష్టపడుతూ ఉంటారు కానీ అన్నీ తెలిసిన తనెందుకు పడాలి తనకేం పట్టింది అతనికి వీళ్ళెంటేనే కాదు సంతోషంగా కాలం గడిపి ఎవరిని చూసినా హాస్యాస్పదంగానే ఉండేది ఏం చూసుకుని వాళ్ళంతా సంతోషపడుతున్నారో అర్థమయ్యేది కాదు కుర్రాళ్ళు అమాయకులు అనుకునేవాడు ఒకప్పుడు రామయ్యత తనకు చెప్పిన మాటలే తను ఇప్పుడు ఇతరులకు చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు వాళ్ళు ఏమన్నా అంటే ఒకప్పుడు నేను ఇంట్లోనే అనుకునేవాడిని అనేవాడు ఒకప్పుడు తనకు తన స్నేహితులు చెప్పిన మాటలే ఇప్పుడు అతను ఇతరులకు చెప్తున్నాడు ఈ ప్రపంచంలో మనం చేయగలిగింది ఏమీ లేదు అనేవాడు ఆ సంగతే మాకు తెలుసు అనేవాళ్ళు కొంతమంది కుర్రవాళ్ళు తెలిస్తే మరి మీరేమిటి చేసేది మాకు ఏది సుఖం అనిపిస్తే అది చేస్తున్నాం సుఖమంటే ఏమిటి సుఖం ఎక్కడుంది మృగాల కంటే మీరు సుఖంగా ఉన్నారని మీరు చెప్పగలరా సుఖం బుద్ధిలో ఉంటుంది తృప్తిపడటంలో ఉంటుంది రాత్రింపగళ్ళు పొలాలలో పనిచేసే కూలివాడి కంటే ధనవంతుడు సుఖపడుతున్నాడు అని ఎవరు చెప్పగలరు సర్వసంగ పరిత్యాగి భోగి సుఖపడుతున్నాడని ఎవరు చెప్పగలరు అజ్ఞానికన్నా జ్ఞాని సుఖపడుతున్నాడని ఎవరు చెప్పగలరు ఆలోచించి చూస్తే ఈ ప్రపంచంలో నిజంగా సుఖపడేది అజ్ఞాని అని తెలుతుంది అజ్ఞానిని ఆలోచనలు వేధించవు తనకు అందని ఆదర్శాలతో హైరాణ పడడం అతనుకున్న సుఖం మరెవ్వరికీ ఉండదు అనేవాడు ఆకర్షవంతంగా అలంకరించుకుని అందంగా ఉండే ఆడవాళ్ళని చూస్తే అతనికి మరీ కంపరం పుట్టేది ఏం చూసుకునే వీళ్ళకి నీకు వీళ్ళు మామూలు ఆడవాళ్ళకి మళ్ళీ రోజు కాలకృత్యాలు తెచ్చుకునేవాళ్లేగా అనుకునేవాడు అతడు అనేక దృశ్యాలు ఊహించుకునేవాడు ఊహించుకున్న కొద్దీ ఆ ఆడవాళ్ళ ఇళ్లలో చేసే పనులన్నీ వికారంగా కనిపించేవి వీళ్లలో ఒక ఆవిడికి ఏదో కష్టం వచ్చింది మామూలు ఆడదానికి మళ్ళీ ఈ అందమైన ఆకర్షవంతమైన స్త్రీ కూడా కళ్ళ వెంట నీళ్లు గార్చుకుంటూ చీవి వేస్తూ ఉన్నది ఇటువంటి విషయాలన్నీ జ్ఞాపకం తెచ్చుకుని తనలో తనే నవ్వుకునేవాడు ఇటువంటి వాళ్ళు ఆకర్షవంతంగా అలంకరించుకోవడానికి సిగ్గువే ఇది కాబోలు పైగా వీళ్ళకి అందంగా ఉంటామని ఒక్క కళకే పుట్టాడు గర్వం ఎందుకో మళ్ళీ నవ్వుకునేవాడు వీళ్ళు వెంట తిరిగా కుర్రవాళ్ళని చూస్తే అతనికి మరీ మండేది వాళ్ళ కోరికలు తెరచడమే వీళ్ళ పని వాళ్ళ వెనక తిరగటమే వీళ్ళ గొప్ప చెంగు దగిలితే చాలు పరవశత్వం పొందుతారు ఎందుకు అట్లా తిరగటం ఆమె ఎంత అందంగా ఉంటుందనుకున్నావు అంటూ అంగులు అరుస్తారు ఏమిటి అందం మిగిలిన ఆమెలో ఉన్నది ఏమిటి నీకు తెలియదు తాను ప్రేమించినడు ప్రేమించలా వీళ్ళందరికంటే ఎక్కువగానే ప్రేమించాడే ఏమిటి తనకు తెలియంది మీరు అది చాలా గొప్ప విషయం అనుకుంటున్నారు పశువులకు మీకు భేదం ఏముంది పశువులు ఇంకా నయం అని ఛేదరించుకునేవాడు నీకు హృదయం లేదు అంటారు ఈ మాటకు అతని కోపం వచ్చేది యోగిని అయినా తర్వాత చింతామణి పాడిన శేషభ్యం పాడబుద్ధి అయ్యేది ఇది ముక్కు అనుకుంటున్నారేమో కాదు జలుబు చేసినప్పుడు చూడండి ఇవి కళ్ళు అనుకుంటున్నారేమో కాదు రెండు తూట్లు ఇది స్థనాలు అనుకుంటున్నారేమో కాదు మాంసపు ముద్దలు ఇది మన్మథ స్థానం అనుకుంటున్నారేమో కాదు తోలు బొక్క ఈ వేదంత సారం వాళ్లకు బోధించి రోగం కుదర్చాలనుకునేవాడు కానీ తను మరీ అసహించుకుంటారేమని భయపడి ప్రస్తావించేవాడు తాను చదువుకునే రోజుల్లో ఆడవాళ్లు ఒక పెద్ద బస్సు నిండా ఎక్కి చదువుకోవడానికి కాలేజీకి వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ మధ్యలో కూర్చో బుద్ధి అయ్యేది అతనికి తాను కూర్చున్న తర్వాత బస్సు బోల్తా కొట్టాలని ఒకళ్ళకు మొహం దొక్కుపోవాలని ఒకళ్ళకు బొగ్గలు చీరుకుపోవాలని ఒకళ్ళు కాళ్ళు విరగాలని అనిపించేది అట్లా తయారైన వాళ్ళని ఊహించుకుంటే అతనికి ఎందుకోగాని చాలా సంతోషంగా ఉండేది కానీ అలా కోరటం తప్పని ఆ భావాన్ని బలవంతంగా అణుచుకునేవాడు పైకి రానిచ్చేవాడు కాదు ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే భావం వివిధ రూపాల్లో బహిర్గతం అవుతుంది దాన్ని ఆపే శక్తి ఇప్పుడు అతనికి లేదు అతడు అనేక రకాల ఆలోచనలతో మదనపడి చివరికి అసలు ఆలోచించడమే తప్పనే నిర్ణయానికి వచ్చాడు అత చిన్న విషయాన్ని గురించి దీర్ఘంగా ఆలోచించడమే తన బాధలకు మూల కారణం అనుకున్నాడు తీరిక ఉంటే ఆలోచనలు రాక తప్పవు తీరిక లేకుండా చేసుకోవడానికి ఆ కాయ కష్టం మొదలుపెట్టాడు ఇంట్లో పనులన్నీ అతనే చేసుకోవటం మొదలుపెట్టాడు దొడ్డి నిండా కూరగాయల పాదులు పెట్టి అస్తమానం వాటికి నీళ్లు పోస్తూ కూర్చునేవాడు ఈ పద్ధతి మొదట్లో బాగానే ఉందనిపించింది కానీ కొద్ది రోజులు గడిచేటప్పటికి బలహీనం కాయ కష్టం పడే అలవాటు అతనికి లేకపోవటం వల్ల శరీరంలో వేడి ఎక్కువై నిస్సత్తువుగా ఉండేది ఎప్పుడూ ఒళ్ళంతా నొప్పులుగా ఉండేది వీటి వల్ల అతనికి కోపం చిరాకు ఎక్కువైనాయి కుటుంబ జీవితం దుర్భరం చేసుకోవడం మొదలుపెట్టాడు చీటికి మాటికి భార్యని తిట్టేవాడు కూతుర్ని కొట్టేవాడు రామయ్య తాత ఒకనాడు ఇది నీకు తగదబ్బాయి అని చెప్పాడు ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకోవడం మంచిదేగా తాత అది నువ్వు చేయవలసిన పని కాదు ఎందుకని నీకు అలవాటు లేదు బాబు ఏదైనా ఉద్యోగం సంపాదించుకున్న హాయిగా కాలం గడుపు అన్నాడు ఈ జీవిత జంజన నేను పడలేను తాత మరి తప్పదు బాబు ఎక్కడికి పోయినా అది వెంట పడుతూనే ఉంటుంది బతికినన్నాళ్ళు ఏదో ఒక రకంగా జీవితంలో పాల్గొనవలసిందే మనం దేనికి పనికి వస్తామో తెలుసుకుని ఆ పని చేస్తూ ఉండటం మంచిది ఎప్పుడో ఒకసారి అందరం సాగవలసిందేగా అవును ఇక ఈ తాపత్రయం ఎందుకు చచ్చి ఏం చేయాలో తోచుకో బాబు ఈ కష్టాలు ఉండవుగా ఈ సుఖాలు ఉండవు ఏమీ ఉండవు ఏమీ లేనిదనికన్నా ఈ జీవితమే మెరుగని కొందరు అభిప్రాయం ఇంకొక సంగతి కూడా చెప్తారు ఇప్పుడు చాలామంది కష్టాలు అనుభవిస్తున్నమాట నిజమే కానీ ఎప్పటికైనా కష్టాలు జీవితం మానవుడికి లభించకపోతుందా అదే ఆశ చాలామందికి ఉంది ఎవరికి దోచిన విధంగా వారు ప్రయత్నిస్తున్నారు కానీ చచ్చి మాత్రం చేసేదేముంది బాబు ఒకళ్ళ చచ్చినంత మాత్రాన ఈ ప్రపంచ సమస్య తేలేదేముంది పుట్టేవాళ్ళు పుడుతూనే ఉంటరి ఏది అశాశ్వతమైనా మానవుడు ఈ ప్రపంచంలోనే ఉండటం శాశ్వతమే అది తప్పదు కాబట్టి ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకుపోతూ ఉండాలి అలా చేయని వాడు తాను బరువు అవుతాడు అతనికి ఏమీ తేలటం లేదు ఎంత చిన్న విషయాన్ని గురిచైనా అతను ఒక నిశ్చితాభిప్రాయానికి రాలేకుండా ఉన్నాడు మనస్సు పరిపరి విధాలు పోతూ ఉంది ఆలోచనలతో అతలాకుతలం అవుతూ ఉంది మనస్సు ఒకప్పుడు ఒక అభిప్రాయం మంచిది అనుకుంటాడు మరో క్షణం దానికి వ్యతిరేకమైన అభిప్రాయం మంచిదిగా చూస్తుంది ఒక పని చేద్దామని మనసులో అనుకునే దానికి వ్యతిరేకమైన పని తనకు తెలియకుండానే మొదలు మధ్యలో తాను ఇంకొక విధంగా సంకల్పించుకున్నట్లు జ్ఞాపకం వస్తుంది పోనీ ఇదే మంచిదేమో లేకపోతే ఎందుకు చేయబుద్ధి అవుతుంది అనుకుంటాడు కానీ వెంటనే అదో ఇదో మంచిది అవ్వాలి అది ఇది మంచివి అవుతాయి అనిపిస్తుంది చేసే పని ఆపి ఆలోచించడం మొదలు ప్రపంచానికి ఒక ఆదర్శం లేదు గనక ఏ పనికి ప్రయోజనం లేదు కనుక అన్ని పనులు చెడే పెద్దలు ప్రతి విషయాన్ని బహుముఖాలుంటవి అంటారు అంతేగాని ఇది మంచి ఇది చెడు అనేది లేదు చూడటం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది చూచి లేనిది కల్పించుకొని బాధపడిన దానికంటే అసలు చూడటమేమో అనుకుంటే అతను హృదయ సీమలో హఠాత్తుగా ఒక భావం విరిసేది అసలు ఏదో ఒకటి చేయాలనుకోవటంలోనే ఈ చిక్కులన్నీ వస్తున్నాయేమో మెదలకుండా కూర్చునేవాడు మనస్సు పరిపర విధాల పోనివకు చెక్కబట్టు అంటారు పెద్దలు పరిపర విధాలు ఆలోచించేదే తనైనప్పుడు ఇక చిక్కబట్టేది ఎవరు పరిస్థితుల వల్ల భావాలు మారతాయి పరిస్థితులు మార్చుకోమని సలహా చెప్తారు కొందరు పరిస్థితుల వల్ల పరిస్థితులు మార్చుకునే శక్తి లేక తనుపడి ఉంటే ఇక పరిస్థితులు మార్చేది ఎవరు చూసేదాన్ని చూడు అంటారు వేదాంతులు చూసేదే తనైనప్పుడు చూసేదాన్ని తనెట్లా చూస్తాడు అతని జీవితం గొడవ తల ఆలోచనల పుట్ట అయింది తలయ్య కాదు అతని జీవితమే ఆలోచనలు గూడు ఎప్పుడూ ముసుగుబెట్టుకుని పడుకుని కళ్ళు మూసుకుని బాహ్య ప్రపంచాన్ని మరిచిపోయి ఆలోచించేవాడు ప్రశ్న మీదే ప్రశ్నే పుట్టుకొచ్చేది కానీ ఏ ఒక్క ప్రశ్నకి సరైన జవాబు దొరికేది కాదు ప్రస్తుతం కళ్ళు మూసుకుని ముసుగుబెట్టుకుని పడుకోవటం అతని జీవితం ఈ శీర్షికలోని అన్ని భాగాల్లో వినడానికి దాసు భాషితం యాప్ను Apple App Store ऐपल ऐपस्टोरें दास सम्रेय सोपान डबल्यू डल्यू ड्यू डॉ